0: 여러 해전 6.25 전쟁 직후에 시골 마을 자식들은 서울로 보내고 홀로 사시는 가난한 권사님 할머니가 계셨다고 합니다. 가난했지만 해피하게 행복하게 늘 하나님께 감사하며 사시던 할머니이셨습니다. 그런데 이할머니 바로 이웃에 자기는 무신론자라고 자처하는 할아버지 한 분이 살고 있었는데 이 할아버지 인생 사는 취미가 뭐냐면 옆에 집에 있는 할머니 괴롭히는 것이 취미였습니다. 그래서 할머니가 조금 아프면 하나님 살아계신데 왜 아프냐. 텃밭에 배추가 제대로 안 자라면 기도했는데 왜이 모양이냐. 계속 이 할머님의 신앙을 비박했습니다 그래도 할머니는 평정심을 잃지 않고 늘 미소지으며 다 하나님이 뜻이 있죠. 늘 기뻐하고 감사하는 삶을 사셨습니다. 그런데 어느 날 할아버지가 할머니 집을 지나시다가 할머니가 기도하는 소리를 우연히 엿듣게 됩니다. 할머니가 이렇게 기도하셨다고 그래요. 하나님, 이번 달은 자식들에게 소식이 없는데 먹을 양식이 다 떨어졌습니다. 하나님, 살아계심을 믿사오니 제가 양식 문제로 구걸하는 일이 없도록 오늘 해가 지기 전에 양식을 주시옵소서. 이 기도 소리를 엿드는 할아버지는 회심의 미소를 짓습니다. 그리고 시장으로 달려갔다고 합니다. 그래서 쌀과 창거리를 사갖고 보따리에 사갖고 해가 지기 전에 할머니 퇴마루에 살짝 갖다 놓았다고 합니다. 저녁 미로 에보니까웬 이렇게 보자기가 있단 말이죠. 풀어보니까 쌀이 있고 창거리가 있어요. 야, 할머니가 얼마나 감격하겠어요. 원사님 할머니가 하나님 이렇게 신속하게 기도를 응답하시다니요. 감사합니다. 기도하는 데 숨어서 보던 할아버지가 튀어나왔습니다 그리고 소리를 질렀다고 합니다 할망구, 그 양식은 하나님이 주신 것이 아니라 내가 준 것, 내가 가져온 것이요 하나님이란 없는 것일세 그러자 권사님은 빙그레 미소 지으며 이렇게 대답하셨다고 합니다 모르시는 소리, 살아계신 하나님은 때때로 종종 마귀를 사용하셔서 내 기도도 응답하시고 내 필요도 공급해 주신답니다 할머니가 이기셨죠? 이 유목 가운데서 권사님 할머니는 자신의 필요가 공급되는 이 상황을 둘러싸고 하나님과 마귀를 함께 언급하고 있다는 흥미로운 사실입니다 여기서 묻고 싶은 중요한 질문 하나가 있습니다 재물이라는 것은 하나님의 도구일까요? 마귀의 도구일까요? 재물은 선한 것일까요? 혹은 악한 것일까요? 오늘 우리는 그 대답을 바울사도가 그의 믿음의 아들, 그의 목회의 후계자인 디모데에게쓴 편지 오늘 본문을 통해서 그 대답을 찾고자 합니다 재물에 대한 성경의 관점, 무엇일까요? 첫째로 재물은 높여야 할 만큼의 가치가 있는 것은 아닙니다 바울사도는 본론 17절에서 제자 디모드에게 재물에 대한 관점을 가르치면서 재물에 대한 경계의 말씀으로 시작합니다 자, 17절 다시 한번 다 같이 읽겠습니다 시작! 네가이 세대에서 부안자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후의주사 누리게 하시는 하나님께 두며 여기서 바울 사도는 재물에 대해서 매우 균형적 관점을 제공합니다. 저는 이런 말씀을 볼 때마다 성경의 균형적 관점 앞에 늘 감동을 받습니다. 우선 바울은 우리가 물질적으로 부해지면 마음이 높아질 것을 걱정합니다. 재물은 많아지면 우리를 교만하게 할 수가 있다는 것입니다. 그래서 재물이 많아져도 마음을 높여서는 안 된다라고 경고하고 있는 것입니다. 또 그렇게 해야 할 중요한 이유는 재물이라는 것은 본래 정함이 없는 것이다. 여기 정함이 없는 재물 그랬죠? 믿을 것이 못된다 이 말이에요. 여기서 정함이 없는 재물 이 정함이 없다는 말이 영어성경에 보시면 uncertain이란 단어로 되어 있어요. 이것은 불확실한 것이다. 우리가 붙잡고 살 확실한 가치가 있는 것은 아니다 그런 뜻입니다. 재물이란 뭐 있다가 없어지기도 하고 많다가 줄기도 하고 정함이 없는 것이에요. 그걸 붙들고 사는 사람은 항상 불행할 수밖에 없습니다. 그리고 더더욱 재물은 우리의 인격을 파괴할 수가 있다는 것입니다. 이미 이런 재물에 대한 부정적 경계는 같은 본문 안에 포함되어 있는 디모데전서 6장 10절의 말씀을 통해서 전달된 바가 있습니다 우리가 잘 아는 말씀인데 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 돈은 필요한 것이에요 성경은 돈이 악이라고 말하지는 않습니다 그러나 돈을 사랑하면 악이 될 수가 있다고 라 가르칩니다. 왜냐하면 돈을 사랑하기 시작한 순간부터 수많은 시험 속에 빠질 수가 있어요. 가장 무서운 시험이란 뭐냐? 우리가 경계심을 잃은 재물 추구, 돈에 매달려 살다 보면 가장 그런 비극이 초래할 수 있는 무서운 비극은 뭐냐 면 믿음에서 떠날 수가 있다는 것입니다. 믿음에서 떠날 것을 조심하라 이렇게 가르칩니다. 미국의 청교도 청교도는 원래 영국에 있었지만 미국으로 건너온 청교도 가운데 청교도라고 불리워지던 영적 지도자 코튼 매더라는 사람이 매우 의미심장한 이런 명언을 남겼습니다 한번 들어보세요 종교라는 어머니는 번영이라는 딸을 낳는다 그러나 이어서 그 딸은 어머니를 잡아먹는다 이해가 되십니까? 여기서 종교는 물론 기독교 신앙을 가르치는 말입니다. 정상적인 신앙, 건강한 신앙을 갖고 살다 보면 열심히 성실히 일하게 되고 이런 사람은 반드시 번영하게 된다. 재물적으로, 물질적으로 성공하게 된다는 것입니다. 그러나 일단 부를 얻고 재물을 얻고 성공하면 우리는 우리를 성공하게 만든 그 신앙을 잃어버릴 수가 있다는 것입니다. 그래서 번영이라는 딸이 번영하게 만들었던 어머니, 그 신앙을 잡아먹을 수가 있다 이 말이에요. 아주 의미심장한 말씀이죠. 이런 게 이해가 잘 되셔야 합니다. 그래서 성경은 재물을 얻고 마치 우리가 모든 것을 얻은 것처럼 교만해서는 안 된다는 것입니다. 재물은 필요한 것이지만 우리가 모든 것을 걸 만큼 가치가 있는 높은 가치는 아니라는 것입니다. 최근에 그 베스트셀러로 전 세계인들에게 명강강좌로 이름을 떨치는 하버드의 마이클 샌들이라는 분이 죠 정의란 무엇인가? 이 책이 한국 사회의 정의를 다시 생각하게 만드는 중요한 계기를 만들었습니다. 그가 쓴또 하나의 명작이 있습니다. 돈으로 살수 없는 것들라는 책이 있습니다. 돈으로 살 수가 없는 것들. 이 책에서 이 저자 마이클 샌들은 우리가 돈으로 우정을 살 수가 있느냐고 돈으로 아름다운 애정을 사랑을 살 수가 있느냐고 돈으로 좋은 인생을 g 라이프를살 수가 있느냐고 질문하고 있습니다 이 책의 내용을 감수한 분이 숭실대 철학과의 김선욱 교수이신데 우리 교회 교인이세요 네, 그런데 최근에 이사를 가셨습니다마는 그이 책을 감수하면서 이 책의 후기에 마이클 샌들이 이 책에서 주장하는 바를 다시 요약하고 있습니다 요약하면서 자기가 경험했던 한 에피소드를 소개합니다. 이것이 이 책의 모든 것을 대변해준다고. 우리 김선욱 교수가 친구 집을 갔대요. 근데 친구가 경제적으로 고생하는 그런 친구였습니다. 근데 그 친구 집에 갔을 때 마침 그 친구의 친척 어르신이 한번 방문을 하고 있었다고 합니다. 그 집에 다섯 살 먹은 딸이 있었는데 아마 그 집에 조금 용기도 주고 도움을 줄 생각이 있어서 그렇게 했는지 모르겠습니다. 딸을 부르더래요. 닭살 먹은 이 어린 소녀 딸을 부르더니 이리와 아저씨에게 뽀뽀 그러더니 주머니에서 고에게 돈을 뽑아서 뽀뽀하면 이돈 줄게 그렇게 해서 장난감도 사고 또이 집을 격려하고 싶은 호의로 말했겠죠 근데 바로 그 장면에서 그딸 엄마가 갑자기 소리를 질렀다고 합니다 안 돼, 안돼너 절대로 뽀뽀하면 안돼 얼마나 당황을 했겠어요. 그 어르신네도 당황하고, 김 교수도 당황하고, 아빠도 당황하고. 근데 계속해서 엄마는 단호하게 이렇게 말하더랍니다. 아이에게 뽀뽀로 돈을 벌수 있다는 것을 가르치면 절대 안 됩니다. 아이에게 뽀뽀로 돈을 벌수 있다는 것을 가르치면 결코 안 됩니다. 당황했지만, 패부를 찌르는 메시지였다고 그래요. 그러면서, 김 교수는 마이클 샌들이 이 책에서 외치는 모든 메시지가 이 에피소드 안에 요약되어 있다고 오늘 도덕적 가치가 배제된 돈, 그 돈만으로 모든 것을 살수 있고 모든 것을 팔수 있는 사회가 우리가 과연 지향하는 바람직한 사회인가를 마이클 샌들은 이 책을 통해서 질문하고 있는 것입니다. 돈이란 생각보다 그렇게 높은 가치를 지닌 것은 아니라는 것입니다. 둘째로, 그러나, 이 재물이라는 것은 돈이라는 것은 또한 낮추어 무시해버릴 가치도 아니라는 것이에요. 이게 균형이에요. 이 균형입니다. 자, 17절 본문의 후반부를 주목해보십시오. 정함이 없는 재물의 소망을 두지 말고, 거기서 끝나지 않죠. 이어지는 말씀이 뭐예요? 오직 우리에게 모든 것을 후의주사 누리게 하시는 하나님께 두며, 재물이 우리의 소망은 아니라는 것입니다. 그러나 재물을 주시고 재물을 누리게 하시는 분도 여전히 하나님이라고 말하는 것입니다. 따라서 우리는 재물이 재물의 소망을 두는 것이 아니라 재물을 주신 하나님께 소망을 두고 살 수가 있어야 한다고 가르칩니다. 이것이 성경이 재물에 의해서 가르치는 균형 있는 관점인 것입니다. 이렇게 살아가는 사람들에게 주어지는 재물은 진정한 하나님의 선물이 될 수가 있다는 것입니다 그리고 그것을 정당하게 누리는 것은 분명히 축복이라는 것입니다 성경은 이런 물질적 축복의 정당성을 또한 부인하지 않습니다 모든 것을 소유하신 하나님, 만물의 주인이신 하나님 그리고 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님은 많은 특권을 다 내려놓고 포기하고 가난하게 사셨죠. 공중에 나는 새를 보라. 인자는 머리둘 것이 없다. 새는 깃들일 것이 있어도 나는 머리둘 것이 없다. 예수님은 가난을 스스로 선택하신 거예요. 그리고 그분은 마지막 십자가에서 벌거벗은 채로 그의 생명, 그의 가르침, 모든 것을 내주시고 그는 벌거벗은 채로 세상을 떠나셨습니다. 근데 예수님이 그렇게 하신 이유가 뭐라고 생각하십니까? 물론 구원하기 위해서. 거기서 끝나지 않아요. 자, 고린도후서 8장 9절을 읽어 보세요. 고린도후서 8장 9절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하십니다 여기서 부요하다는 말은 물질적인 부요예요 문맥에 보면 분명히 그렇게 되어 있습니다. 물질적인 부요를 가리키는 것입니다. 예수님은 부잔데 가난하게 되셨다. 왜? 여러분과 저를 위해서 그분이 스스로 가난하게 되셨다 이 말이에요. 왜? 그 이유가 뭐냐? 그분이 가난해지심으로 우리가 부요한 삶을 살도록. 다시 말하면 예수님의 희생과 구원을 통해서 우리가 풍성한 삶, 부요한 삶을 사는 것을 너무너무 보고 싶어서 나는 이것이 마치 이런 부모의 심정과 같다고 생각해요. 우리 부모가 자식들 에서 얼마나 많은 희생을 합니까? 희생하는 이유 딱 하나밖에 없잖아요. 자식들이 잘 사는 모습 보고 싶어서. 근데 이런 부모 있을까요? 부모가 희생하면서 내가 희생했으니까 너희들도 나처럼 가난하게 살아, 희생하게 살아. 그런 부모는 없을 거예요. 저는 하늘아버지의 심정이 마찬가지라고 생각해요. 그분이 이 땅에 와서 우리에게 모든 것을 내어주시고 가난해지신 이유, 너희들만은 남있고 풍성한 삶을 사는 것을 보고 싶다고 저는 그것이 구원의 하나님의 계획 속의 한 부분이라고 저는 분명히 믿어요 우리는 이런 축복을, 이런 그리스도를 믿고 살아가는 삶의 부요함에 대한 소망을 포기할 필요가 없다고 생각합니다 정말 물질적인 부요를 싫어할 인생이 이 땅에 있을까요? 제가 좋아하는 가까이 지내는 장로님 가운데 김동윤이라는 장로님이 계십니다 아주 유명한 CPA고 이 한국에 와서 많은 청지기 세미나를 하시고 우리 교회 다녀가셨어요 수년 전에 재직들을 위한 세미나를 인도하신 분이십니다 이분이 쓴책 가운데 이런 책이 있습니다 예수님 다음으로 돈이 좋아요 네, 예수님 다음으로 돈이 좋아요 그런데 책을 잘 보시면 그 위에 작은 글씨로 하나 더 있습니다 솔직하게 말하면 <웃음> 솔직하게 말해서 예수님 다음으로 돈이 좋아요 타이틀 자체가 솔직하지 않습니까? 한 번은요. 저희 교인 한 사람이 타교인과 앉아서 교제하는 그 자리에 제가 가게 되었습니다. 그런데 우리 교회 교인이 저를 타교인에게 소개하면서 이런 소개를 했어요. 우리 목사님은요. 돈을 싫어하는 목사님이에요. 이렇게 저를 소개하더라고요. 그 소개를 들은 순간 제가 뭘 느꼈겠습니까? 제가... 웃기만 했지만 속으로 이렇게 말했습니다. 아닌데 나도 돈 좋아하는데 나도 돈 좋아하는데 아마 이분은 제가 목회를 하면서 비교적 돈에 실수가 없이 목회를 잘 마무리할 수 있었던 모습을 보고 자기 교회 목사님을 자랑하고 싶어서 아마 그런 의도로 얘기를 한것 같습니다. 실제로 제가 목회하면서 저는 적어도 돈에는 실수를 하지 말아야겠다 이런 생각 가지고 정말 돈에 대해서 조심했어요 늘 조심을 했습니다 그래서 다행히 돈에 실수 안 하고 목회를 마무리할 수 있었던 것이 참 감사하게 생각을 합니다 지금도 저는 돈을 두려워합니다 조심합니다 근데 돈을 두려워하고 돈을 조심하지만 저도 돈을 좋아합니다 (웃음) 오해하지 마시기를 바랍니다 네 기독교의 과거의 역사 속에 돈이라든지 물질을 아주 죄악시하는 그런 사상이 있었어요. 그리고 가난함이 바로 경건의 표지이다. 이렇게 주장하던 일단의 사람들을 기독교 사상사에서 금욕주의자라고 불렀습니다. 금욕주의자. 어세티시즘, 금욕주의, 금욕주의자라고 그러는데 근데 기독교 주류에서, 메인스트림에서는 금욕주의를 기독교가 붙잡고 추구해야 할 사상이라고 생각하지 않았어요. 왜? 금욕하면 좋은데. 욕심 안 버리고 다 버리고 금욕하면 얼마나 좋습니까? 근데 네, 여러분 생각해 보세요. 우리가 다 욕심 버리고 돈에 대해서 청렴하기 위해서는 세상 떠나야 돼. 산속으로 다 가야 돼. 다 수도원으로 들어가야 합니다. 자, 우리가 다 그렇게 삶을 산다면 세상이 어떻게 될까요? 네. 금욕주의 자체가 나쁜 것은 아니지만 우리가 그런 식의 인생을 살다 보면 우리가 역사 안에 하나님의 뜻을 이루는 그런 삶을 살기는 어렵습니다. 기독교는 그렇게 소극적인 종교가 아니거든요. 우리가 이 재물이나 물질을 잘 사용해서 하나님 나라를 이 땅에 이루어내는 것 성경은 훨씬 더 적극적인 그런 비전을 가진 종교라는 사실입니다. 그래서 재물과 경건을 분리해서 생각하는 것, 재물이 없어야 경건한 사람 이런 이원론적인 사상은 기독교가 아니라고 그동안 주장해 왔습니다. 재물의 주인 하나님이십니다. 물질의 주인 하나님이십니다. 그렇다면 이 재물을 하나님이 갖고 계시고 하나님이 나누어 주신다면 재물을 결코 낮추어 무시해 버릴 가치도 아니라는 것입니다. 그렇다면 그렇다면 재물에 관한 보다 적극적인 성경의 관점은 도대체 무엇일까요? 세 번째가 중요해요. 결론입니다. 본문의 결론이고 재물에 대한 성경적 관점의 결론이라고 할 수가 있어요. 그것은 재물이라는 것은 선한 도구로 사용돼야 할 하나님의 선물이다라는 것입니다. 믿으십니까? 한번 따라서 해보세요. 재물은 선한 도구로 사용돼야 할 하나님의 선물입니다 옆에 뒤에 사람들에게 그 선물 많이 누리세요 이렇게 해보세요 그 선물 많이 누리세요 자, 본문 18절의 말씀을 다시 읽습니다 18절의 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작! 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하려 여러분 얼마나 적극적입니까? 성경의 경우는 그렇게 소극적인 것이 아니에요 선을 행하고 선한 사업 많이 하고 선한 사업 많이 하려면 돈도 있어야 되잖아요 선한 사업 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되라 이것이 재물에 대한 성경의 적극적 관점이라는 것을 잊지 마세요 재물이라는 그 자체는 중립적인 가치입니다 그런데 이 재물을 악한 목적으로 사용하면 악한 재물이 되는 것이고 이 재물을 선한 목적으로 사용하면 뭐예요? 선한 재물이 된다는 것입니다. 정령, 재물이 하나님의 선물이라면 하나님의 목적을 위해 사용되는 것. 이것이 궁극적인 목표가 아니겠습니까? 돈에 관해서 많은 설교자들이 많은 설교를 했습니다. 그러나 역사에 남아있는 돈에 관한 재물에 관한 최고의 명설교는 감리교 운동의 창설자인 요한 웨슬레의 설교라고 전해져 내려옵니다. 세대지 설교. 세 대지 설교 잘하는 사람 있죠? 네, 요한 웨슬리도 세 대지 설교를 했어요 무슨 뜻인지 모르는 모양이에요 네. 웨슬리의 3대지, 3포인 설교 첫 번째 대지, 뭐냐면 할수 있는 한 돈을 벌어라 g a i n all you can 네가 할수 있는 한 돈을 많이 벌어라 아마 이 설교를 들으면서 많은 사람들은 우리 목사님은 사람을, 인간을 이해하는 목사님입니다 라고 공감을 가졌을 것입니다. 자두 번째 포인트가 시작됩니다. 설교 대지 두 번째는 뭐냐면 할수 있는 한 저축하라, save all you can. 할수 있는 한 많이 저축하라. 아 우리 목사님은 저축의 중요성도 아는 시대 정신을 이해하시는 분이다. 아마 사람들이 이렇게 생각했을 것입니다. 근데 네, 드디어 세 번째 포인트입니다. 세 번째 대지는 뭐냐면 give all you can. 할수 있는 대로 다 주어라 이게 문제잖아요 네. 여러분도 조용해지잖아요 네. 이세 번째 대리 앞에 어떻게 반응할지 궁금합니다 그러나 정확하게 그것이 오늘 본문이 가르치는 가장 중요한 결론이라는 사실입니다 그리고 그것은 일찍 이 예수님이 우리에게 가르치신 바였습니다 여러분 누가 음 6장 38절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안켜주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 굉장히 재미있는 말씀이에요. 자 명령은 하나예요. 주라. 기입 자꾸만 주는 삶을 살아라. 그리하면 약속이에요. 약속이 뭐냐면 내가 너희에게 하나님이 우리에게 예수님이 우리에게 후이 되어 옛날 우리가 그 쌀을 이렇게 되박에다 되던 그런 옛날 시절이 있었습니다 어떤 쌀 집에 가면 인색하게 돼요 어떤 쌀 집에 가면 후하게 됩니다 후이 되어서 눌러요 또 눌러 그러면 여유가 또 생기잖아요 빈칸이 다시 흔들어요 그러면 또 옆에 또 빈칸이 생 그걸 다 채워요 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 얼마나 재미있는 말씀이에요 우리가 정말 주는 인생을 살고자 하면 giving life 주는 인생을 살면 하나님 보시기에 너무 그 사람이 이쁘지 않겠어요? 야, 너는 축복 받아 마땅한 자격 있는 사람이다. 그래서 하나님이 되돌려 주시는데 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 다시 돌려주리라. 나는 여러분들이 그런 축복을 누리는 주인공이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 흔히 이런 말을 하잖아요. 벌어서 남주나? 맞습니다. 여러분 남주기 위해서 버는 거예요. 그거 아세요? 이 세상에서 유일하게 남 주기 위해서 벌고 남 주기 위해서 일하고 남 주기 위해서 저축해야 할 유일한 인간 그것이 바로 그리스도인들이 되어야 할 줄로 믿습니다 우리가 이런 삶을 살면 그 마지막 결과, 그 마지막 초상화를 오늘 본문 19절은 이렇게 그리고 있습니다 19절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작! 이것이 장래의 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 이것이 장래의 자기를 위한 좋은 터를 준비하는 것이다 여러분 이것은 사도 바울의 말씀이지만 같은 맥락의 말씀을 예수님이 산상수원에서 하셨다는 것 기억하십니까? 산상수원의 마태복음 6장에 이런 말씀이 있죠 너희는 보물을 어디에 쌓아라? 하늘에 쌓아두라 어디에 쌓지 말고? 보물을 땅에 쌓지 말고 하늘에 쌓아두어라. 같은 맥락의 말씀이에요. 바울식으로 적용을 한 것입니다. 이것이 성경적 재물관의 결론입니다. 우리가 힘써 일하고 힘써 벌고 힘써 저축해야 할 이유. 왜 그러냐? 하늘나라에 쌓기 위해서. 하늘나라에 쌓는다는 말이 무슨 말이에요? 하나님 나라를 위해 그것을 사용하기 위해서. 그렇습니다. 우리가 성경을 믿는 그리스도인들이라면 우리의 재테크의 플랜 가운데 하나님 나라를 향한 인베스팅 플랜, 투자 계획이 반드시 포함되어 있어야 합니다. 우리들의 정기적인 11조는 우리에게 주어진 재물이 궁극적으로 하나님의 것임을 고백하는 신앙, 고백적 행위인 것입니다. 우리들의 정기적 헌금은 정기적 헌신의 표시예요. 그냥 생각나면 드리고 안 하고 이것은 그의 헌신이 별로 믿을 만한 헌신이 못된다는 것을 보여주는 것입니다. 정기적인 선교 헌금, 정기적인 구제 헌금은 예수님의 가장 중요한 명령, 선교 명령과 이웃사랑의 명령에 대한 우리의 구체적 순종의 결단의 모습인 것입니다. 유대인 라피의 문헌에 보면 이런 기록이 남아 있습니다. 한 유명한 라피가 쓴문헌 가운데, 모노바스라는 사람의 스토리가 소개됩니다. 모노바스는 본래 고대 아수르의 귀족이었다고 그래요. 어쩌다가 이 사람이 유대인 토라를 구하여 읽습니다. 구약 성경을 읽은 거예요. 그리고 하나님, 야외 하나님에 대한 사랑에 빠졌습니다. 그 하나님과의 깊은 사랑에 빠지면서 그는 그의 나이 연만하게 되었을 때, 자기가 가져온 모든 재산을 어느 날 갑자기 정리하기 시작합니다 그리고 대부분의 재산을 정리해서 그것을 하나님의 위대한 사역 앞에 드리기 시작합니다 그리고 많은 어려운 이웃들을 구제하는 구제 헌금으로 쓰기 시작했습니다 그러자 그의 형제, 친척들이 모여와서 항의를 했다고 합니다 이 재산이 당신의 선조들이 어떻게 피땀 흘려 모은 재산인데 그런 식으로 낭비할 수 있느냐고 이때 모노바스라는 사람은 이런 대답을 했다고 합니다 예, 예, 압니다 잘 압니다 저의 선조들이 어떻게 피땀 흘려 이 재산을 모하는지 제가 잘 압니다 그러나 선조들이 하신 일과 제가 한 일의 차이는 바로 이런 것입니다 저의 선조는 재물을 땅에 쌓았고 저는 재물을 하늘에 쌓고 있는 것입니다 저의 선조들은 재물을 현세를 위해서만 쌓았고 저는 이 재물을 영원한 세상을 위해서 쌓고 있는 차이뿐입니다 여러분 정확하게 그것이 본문의 결론이라는 거 아세요? 본문의 19절의 말씀을 다시 읽겠습니다 다 함께 읽겠습니다 시작 이것이 장래 자기를 위하여 좋은 토를 쌓아 참된 생명을 취하는 것입니다 어느 날 하나님 앞에 가서 내 일생을 결산하기 위해서 내게 주신 재물과 물질을 내가 잘 사용했다 그래서 하나님 앞에 칭찬받는 영원한 삶 이것이 영원한 내 인생의 토를 닦는 것이다 그것이 바로 영원을 바라보고 오늘의 재물을 사용할 줄 아는 사람의 모습이다 성경의 결론인 것입니다 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 제가 오래전에 좋아했던 시한 편이 생각났어요 이해인 내시가운데 가난한 새의 기도라는 시가 있습니다. 한번 들어보시죠. 꼭 필요한 만큼만 먹고 필요한 만큼만 둥지를 틀며 욕심을 부리지 않는 새처럼 하늘을 날게 해 주십시오. 가진 것 없어도 맑고 밝은 웃음으로 기쁨의 깃을 치며 오늘을 살게 해 주십시오. 예측할 수 없는 위험을 무릅쓰고 먼 길을 떠나는 철새의 당당함으로 텅빈 하늘을 나는 고독과 자유를 맛보게 해 주십시오. 나의 선택은 가난을 위한 가난이 아니라 사랑을 위한 가난이기에 모든 것 버리고도 넉넉할 수있음이니더 이상 무게가 주는 슬픔은 없습니다. 저는 마지막 단원이 너무 좋아요. 무게가 주는 슬픔은 없습니다. 새가 날개가 무거우면 날 수가 없어요. 그러나 새들이 모든 것을 내려놓으면 가볍게 날 수가 있습니다. 자유할 수가 있습니다. 하나님이 주신 것을 하나님의 나라를 위해서 다시 내려놓고 모든 것을 하나님을 사용하고 나중에 자유한 새처럼 폴폴 날을 수 있는 자유의 삶. 이것이 우리에게 재물과 물질을 주신 하나님의 궁극적인 기대라는 것. 그것이 예수님이 보여주신 삶의 모원이라는 것. 오늘 내게 주어진 물질 앞에 이런 자유를 선언할 수 있는 이런 자유를 누릴 수 있는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 조용히 머리 숙여 기도하실 때다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다 두 손을 가슴에 얹고 기도하시겠습니다 물질 때문에 고생하는 분 계시죠? 기도하세요 하나님 하나님 하나님은 물질의 주인 원하시면 주실 수가 있사오니 저의 필요를 채워주십시오 나는 그 하나님이 만물의 주인이시니 하나님께서 여러분에게 물질적 축복을 주시는 기적을 여러분이 경험하게 되시기를 바랍니다 그러나 동시에 이렇게 기도하십시오 주님 축복하시면 저의 욕심을 위해서 쓰지 않고 그것을 정말 하나님의 나라를 위해서 쓸줄 아는 인생을 살고 싶습니다 그래서 물질의 노예가 아닌 물질을 부리는 자유한 사람으로 살게 해 주십시오 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주신 말씀을 우리의 가슴에 담습니다 이 말씀 붙들고 우리에게 주어진 나머지 인생을 살겠습니다 하나님 감사합니다 물질 앞에 자유한 인생 그러나 필요를 공급받아 살아계신 하나님의 임재와 기적을 경험하는 인생 그것이 우리의 삶의 아름다운 모습 진정 부여한 인생이 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘